0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see it all. MMA Let them see it all. Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it all. Dámy a pánové, chlapci a dívčata, moji milí samurajové, MMA Let them withem je zpět a společně s ním také uh, moje maličkost. Uh, A <laughs> jsem teď se ztratil ve svých myšlenkách, stejně tak jako v rozhovoru v Brně. Jenom zkontroluju, jestli to, jestli to všechno šlape. Nacházíme se ve studiu Podcaster v Bratislavě, kde mám vždycky takhle přepálenou palici, nicméně. S tím se asi nedá nic moc dělat, takže to budeme muset prostě přežít. V každém případě vítám vás u 173. dílu tohoto nejstaršího a co víc nejposlouchánějšího videopodcastu v Česku a i na Slovensku a minimálně ve sportu to platí, ale myslím, že i leda s čem jiném nicméně to není to důležité. Důležité je, že nás to baví. Tenhle ten podcast můžete sledovat ať už tady na YouTube anebo si ho postit do uší při jakémkoliv svém pracovním, sportovním či jakýmkoliv jiným výkonu a to na platformách Apple a samozřejmě Spotify a iTunes a tak dál. a samozřejmě budu rád hned takhle na úvod když podpoříte mého partnera kirvi.cz a třeba si dáte i dobrou uh, vodu od nich koupíte, protože možná jste viděli nějaký ty testy co se týká. a možná taky víte že to je jedna z nejčastějších věcí, kterou do sebe cpete stejně jako já a je občas fajn si zkontrolovat, co to člověk vlastně do sebe cpe, že jo. A pak se hodně diví, když zjistí, co to, tam vlastně, co to tam vlastně všechno je. No, v každém případě děkuji tomuto partnerovi, stejně tak jako případným dalším. No, o čem se dnes budeme bavit, je asi na snadě. Zrovna jsem se vrátil z Maďarska a s Palinem. Někteří z vás, kteří sledují naše stories, či Palího feed, tak už mají hlavu hlavě Brouka třeba. A budeme se bavit určitě o turnají US254. Měl jsem mi nějakého hosta, ale protože do pochví, poslední chvíle nebylo jasné, jestli budu vysílat nebo ne, kdy se vrátíme, kdy se nevrátíme, jak to všechno bude, co všechno tady ještě budeme potřeba dělat. Tak ten host nakonec asi nebude. Ale je dobrá zpráva. Je dobrá zpráva, že jsem domluvený s Machem. Že by jsme společně. Zítra uh, o něco dřív, než je teď. Protože zítra v 17 hodin začíná zajít. To je jasné, kudy běží zajíc. A ještě předtím, nejhůře potom, bychom natočili exkluzivní rozhovor, MMA tam světem speciál s Machem o tom, jaké to je mít pár hodin do turnaje, kdy bude poprvé startovat na hlavní kartě, ba co víc, v Las Vegas, bohužel samozřejmě v zavřeném studiu Apex, bude třetím zápasem od konce, což už je opravdu velká dávka důvěry a velká věc, kterou Machovi přejeme a těšíme se na to, že si společně zítra tohleto všechno rozebereme. Mach teď natrénuje, trénuje, pak půjde na testy na COVID a pak bude 24 hodin v karanténě a právě během té karantény, než se dozví výsledek testu, tak si společně popovídáme i tady pro vás, pro všechny v tomhletom podcastu. No, takže tak, samozřejmě budeme se taky bavit o oktagonu. O dalším turnaji, který se nás řítí na 21.11. To si myslím, že je jasné. A <laughs> co bych tak ještě na úvod řekl? A budeme se o, o tom bavit asi především přes vaše otázky. A já tak vždycky z nějaký ty otázky odskočím a řeknu vám, co kde si myslím a co kde, tak asi pro vás připravujeme. Zalistuju si tady svýma mapama, turnéovýma, myšlenkovými a pojďme tedy na to. Čím začneme? Čím začneme? Tak, začneme nějakým, nějakými těmi dotazy. Pověď Čučo Rětka, tak to myslím, že zvládnu. Jestli budu komentovat turnaj s Machem, tak to se přiznám, že vlastně uh, jsem dneska psal na novu, jak jsem si napsal služby a jestli tam vlastně jsem nebo nejsem, ale mám ti člověče pocit, že možná ani ne. Uh, vím, že je z Machově studio a přiznám se, že vlastně nevím, jestli budu nakonec ten turnaj komentovat v sobotu v noci nebo ne, Ta, takový v tom mám bordel. Občas, ale ne moc často, ale občas, když už se toho fakt nakupí. A tak jsem psal hlavnímu produčnímu, on říká, to já nevím, to bys měl vědět ty. A já říkám, no tak já taky, ale nevím. Takže takže uvidíme. Jestli to budu komentovat nebo ne, možná mi to teď napíše, nebo to najdu v tom rozpisu někde. Co říkáš na Chabíba? Nečekal jsem tak dominantní výkon. No, USC 254, můžeme tím začít. A... Já jsem taky nečekal zdaleka tak dominantní výkon. Přišlo mi, že Justin Getchy byl strašně přehajpovaný, že mu to první kolo absolutně nesedlo. Pak jsme se s André Reindersem uh, obrovsky divili, že uh, vlastně už v průběhu toho prvního kola, bylo hrozivě vidět, že toho má plný zuby a že ho musel vlastně Trevor Wittman strašně uklidňovat, jeho trenér. a Byť tam byl obrovský klid, a zároveň si myslím, že v tom klidu probíhala do jistý míry ta panika, Prostě pro Justina Gečího to tentokrát, tak jak on to říkal v těch předzápasových medailloncích, že potřebuje tedy, že potřebuje do sebe soukat prostě tu atmosféru, byť už byl z jednoho zápasu zvyklý na turnej bez diváků, tak tohle mu vůbec nesedlo a to první kolo, třeba že mu dva bodový rozhodčí dali vítězství, takže první kolo vlastně vyhrál, tak to první kolo stálo strašlivě sil a jakkoliv se mělo ukázat, že má dobrou obranu proti takedownům, tak se ukázalo, že to tak vůbec není, že Chabíb ho dostal na zem kdykoliv si spomenul. Uh, a v podstatě bylo to skoro nejvíc zadarmo proti komukoliv z těch posledních let, uh, proti komu Chabíb nastoupil, tak špatná, zmatečná a skoro nějaká nebyla Obrana proti Obrana O vstávání se vůbec nebavíme, vstávání tam vlastně jakoby nebyl náznak pořádně, především samozřejmě v tom druhém kole a Justin byl, Justin byl úplně, řeknu, mimo sebe, měl tam samozřejmě dost dobrých úderů, ale byl to výkon, ve kterém bylo vidět, že psychicky ho prostě Habib a tenhle ten zápas vlastně nějakým způsobem sežral. No, tak to chodí, no, prostě dostaneš šanci a budí využiješ a vzrosteš s tou šancí a nebo ne. Takže Chabí obrovsky dominantní, byť, jak říkám, první kolo na ubodových hrozočích prohrál, ale asi myslím, že jsme z toho všichni měli stejný pocit, že že ten zápas je jeho vlastně od první vteřiny, jo. Tak e... Klobok dolů, dolů. fantastická kariéra. Dneska jsme se s Palem bavili o tom, jestli si myslíme, že to je konec, anebo jestli je to v podstatě jenom zastávka a takový konec bez konce. Já osobně jsem říkal, že to ještě není konec, že se Chabíb vrátí, byť jestli to někomu věřit, tak určitě Chabíbovi, ale přesto přeze všechno prostě já mám pocit, že dřív nebo později přijde něco, co Chabíba vrátí do hry. Je fakt, že je mu 32 let a váha nebyla nikdy jeho váha nebyla nikdy jeho kamarádkou ta sedmdesátka. Řekl, že nemá vůbec zájem o zápas v, s Dustinem anebo s konorem. S kým by tak mohl chtít zápasit, koho asi uznávat, tak to všichni jméno známe, je to Georges Saint-Pierre. 77, možná by to bylo zajímavé. Samozřejmě je tam ten slip matce, který, řekněme, že je hodně velký, ale je tam také podepsaná smlouva mezi Abu Dhabi a UFC na pět turnajů jsem si jest, že Chabib v té smlouvě hrál velkou roli a myslím si, že to teď tak určitě cítí, ale že tam prostě bude prostor pro ještě spoustu spekulací a možností jeho vrátit zpátky do hry a jak vymyslet nějaký super fight, něco, co by ho zajímalo a jak ho třeba i donutit ze strany šejku, pořád musíme brát, že to je opravdu druhý nejpopulárnější muslimský sportovec světa. A teď s tím příběhem zase strašně povyrostl a někteří se mě ptali v přenosu, kde ten první, tak jednoznačně Mosalah, že jo, ve fotbalni jde překonat a zvlášť, když jsi v Mosalah, egyptian, tak v Liverpoolu, tak e- já si prostě myslím, že se e- už hodněkrát hodně lidí loučilo a Mnohým jsme to věřili. Ten Chabíbův příběh je hrozně dojemný a vlastně jako krásný jako takové zakončení těch 29.0 samozřejmě je neuvěřitelných 19 dokončení. Všechno skvělé. Já jsem řekl, že vlastně Chabíb a někdo mě za to popotahoval, vlastně neporážel by ty největší jména, jo. V té vlastně jejich jakoby největší době. a Přiznám se, že si zatím prostě trošku stojím. Samozřejmě ta kariéra je naprosto úžasná, ale myslím si, že prostě v... jako ten dlouhodobě největší výzivatel, který byl absolutně vlastně v tom topu, byl samozřejmě Tony Ferguson. K tomu zápasu nedošlo, dvakrát kvůli Chabíbovi více méně, zkrátka jako strašně moc krát. Uh, proto mu začal taky to neříkat Tiramisu, že jo uh, když se podíváme na to jeho UFC kariéru kam vlastně přešel uh, z M1 a potom z FC, tak uh, ty jména, které Chavi porážel, jsou samozřejmě zajímavá ale Chavíbovi chyběl, řekněme, ten arci vyzývatel, kterým byl nakonec Conor McGregor pro celou jeho kariéru Uh, Proto tam byl Gleison Tybao, Tiago Tavares, Abel Trujillo, uh, Pet uh, Healy, Rafael dos Anjos, ale Rafael dos Anjos uh, v momentě, kdy kdy sice měl vlastně pět vítězství v řadě, ale nebyl to ještě ten, Aň, ten uh, DOS Anjos v té absolutní vlastně jakoby svý uh, špici. Byl to zápas na 3 kola po pěti minutách. Chabib vyhrál uh, na body jednomyslným uh, rozhodnutím uh, a DOS Anjos potom vlastně odstartoval tu svou fantastickou sérii, kdy porazil Bensona Hendersona, Natea Dieze, Tony Petise a Donalda Seroneho. Uh, a pak měl ještě jednu dobrou sérii DOS Anjos. Uh, byl tam Daryl Horcher, což byla taková náhrada. Byl tam Michael Johnson, který je určitě fantastický, ale samozřejmě Michael vždycky jednou vyhraje, jednou prohraje. Byl tam Edson Barboza, tehdy znovu na tři kola po pěti minutách. Edson v té době tři vítězství v řadě nad Melendezem, Dariusem, Petisem třetím porážka s Tony Fergusonem a s Michael Johnsonem, to znamená velmi těžký soupeř, skvělý soupeř, ale taky ne ten absolutní jako arci soupeř, když to takhle řeknu, ale jakinta známe turnaj v Brooklynu, náhrada na poslední chvíli, Jakinta ta taky Vlastně Jakým je třeba říct, že byl ve své nejlepší formě? Byť měl jeden den, víceméně ani ne na to, aby zál ten zápas s Chabíbem. Víme, že tam byla ta catchweight, nebo vlastně ta váha dělaná pro... Maxe Holoveje, který pak byl zastaven při zazování, Je to ten turnaj s tím incidentem, kdy Chabí dal facičku Lobovovi, Konor přiletěl přes oceán, hodil do autobusu nesmyslný blázen, ten Rudol a tak dál. Pak přišel relativně dlouhá, nebo vlastně kratší pauzička na Chabíba, ne dlouhá, ale naopak kratší. A už v říjnu 2018 zápas s Konorem, vítězství ve čtvrtém kole kde podle mnohých ztratil to jedno kolo, ale asi důležité. Zápas s Dustinem a zápas s Gečím. To znamená, určitě ty poslední tři jména bez pochyby budoucí členové síně slávy, jako Honor, tak Dustin, tak Justin Geči. Velká škoda, že... Justin Gaethy poprvé dostal bonus. Velká škoda, že jsme neviděli ten zápas tím na té absolutní úrovni. Nicméně... Uh neznamená to vůbec nic jiného, než Chabiby, prostě jakože, že by možná opravdu urval taky takhle jednoduše, to je úplně jedno, ta jeho kariéra je prostě neuvěřitelná, nesmyslná a jakkoliv ji už třeba nerošíří nebo rozšíří, to se teprve rozíme, tak je, to, tak je to celé prostě fantastické. Takže tolik asi k Chabíbovi, teď to bude zajímavé sledovat, kudy on půjde dál. Celkově ten turnaj Myslím si, byl velmi zajímavý, za mě docela povedený a byla byla to zábava se na to dívat a docela to ubíhalo, kdyby se to nenatahovalo, tak si myslím, že že to byl opravdu jeden z těch možná nejlepších turnéů, vynikající ikonu Roberta Vitekra, ne asi to, co mnozí čekali, ale ne žádná velká přestřelka, Jared Kennedy prostě nebyl téměř k ničemu připuštěn, Aleksandr Volkov z Lánu Volta Hrysek, který prostě nebyl úplně na Volkova připraven, dva nováčci v UFC, Phil Hoss, jasné vítězství v prvním kole, Lauren Murphy na řekl bych, velmi slabou Liliou Šakirovou. Uh, Loren Murphy mi možná neodpustí, ale já nemá buhví jak velké mínění v rámci nějaké titulové výzvy. Už vůbec ne proti Valentině Ševčenko. Samozřejmě je skvělá bojovnice. Ale Lilia Šakirová, uh, to je prostě jakože velké štěstí pro ní že se dostala do UFC jsem zvědá, jestli dostaneš nějaký další zápas a co v něm ukáže. Minimálně možná jí svázala nohy, ruce, nervozita, nevím, ale tenhle zápas jí prostě vůbec nevyšel. Stejně tak jako Kutelába se vůbec nedostal do hry proti Anka taky vyhrá v prvním kole. Taito vteřinu před koncem prvního kola ukončil Stefana Struvého, který zase vypadal spíš, že by měl ukončit kariéru, protože tam nebyla vůbec žádná agrese. Remíza mezi Elvim a Dawn Jungem, zajímavá záležitost. Miranda Maverick a její loket, to bylo určitě uh, zajímavé. A Alexandr Jakoliv prohrál submisí na Armbar žvalem a Rovarezem v prvním kole. Takže dobrá fajn karta, uh, kde si těch pár zápasů bez pochyby sedlo. někteří byli takové jakože šeliaky. No, Ondřej Lakesh. tak přeskočíme s UFC, uh, jenom k tomu ještě řeknu, že UFC budeme samozřejmě řešit, ten další turnaj UFC budeme řešit s Machem zítra, uh, v tom rozhovoru pro z vás, kteří přišli až teď zítra, teď mi Mach píše mezi 6. a 7. tak já zkusím zajíce, uh, Muž, kde já zkusím zajíce urychlit, tak abychom pak stihli hned macha. A když to jde, tak prostě někdy k 6:30 plus minus by mach, by mach mohl přijít ke slovu. No, Ještě mrknu na ten turnaj, a nebo ne vlastně, dostaneme se k tomu zítra, takže to nemusíme v tuhle tu chvíli moc rozebírat. Jestli budu komentovat s Vachem Murevnou, o tom jsme se bavili, tady, co uděláš, co zápas Robertson versus Baba Jaga uděláš potom, co Jaga prohraje? No, na rozdíl o tebe nepředpovídám, co se stane v těchto zápasech a už vůbec není potřeba dopředu dělat matchmaking, protože ten je teďkom tak těžký, že dělat matchmaking op zápas, to už vůbec vlastně nejde a rozhodně nevíme, co bude v roce 2021. My víme, že v roce 2020 se za každou cenu budeme snažit udělat turnaje stále ještě tři a tedy turnaje 18, 19, 20. Proto jsme koneckonců dnes byli v Maďarsku. Co si budeme povídat, situace na bojišti je každým dnem v Čechách i na Slovensku horší. Spousta zákazů, spousta opatření, které samozřejmě absolutně podporujeme z hlediska toho, že to není vůbec jednoduché a že ta situace a především z hlediska toho, že je naprosto jasné, že Ti, kdo o to mají nejtěžší, jsou zdravotníci a klobok dolů před nimi. Ale stejně tak, jedním slovem si myslím, že můžeme za oktagon dodat, že některé nařízení prostě absolutně nepodporujeme a přijdou nám kontraproduktivní a zvláštní. Jedno z nich je, že... Pořád posloucháme, že nechtějí chlapy zastavat ekonomiku a tak můžou lidi dělat na páse, tak můžou dělat prostě ve velkých nákupních centrech a já nevím, kde všude ve fabrikách, ale profesionální sportovci nemůžou trénovat a uvnitř, i kdyby tam byly třeba jenom čtyři. A že to je zase výjimka nějaká, která by nebyla systémová a podobný keci. Profesionální sportovci jsou lidi, kteří jsou testovaní, starají se o sobě pokud možno co nejvíc. Když jim něco je, tak samozřejmě se snaží co nejdřív léčit. A vlastně my nechceme vůbec nic po státu, nebo nechtěli bychom vůbec nic, pak když by nás nechali jenom dělat naši práci. Není to volnočasová činnost plukovníku, je to nadčasová a celoživotní činnost uh, těch kluků a nás. To znamená, my jenom chceme, aby nás nechali dělat uh, naši práci, zvlášť na Slovensku, kde místní Vykuk, Maťovič, dovolí pěti ligám, které jsou z jeho pohledu a nevím, z pohledu nějakého uh, pana hygienika uh, jakože nejdůležitější, tak ti můžou hrát zápasy, ti můžou trénovat a ostatní ne. A když tam deš, zažádat vojínku, tak tě pošlou už zvrátnice do prdele. Tak to je přístup, který je absolutně jako nesnesitelný za nás a se kterým se prostě nemůžeme smířit. A tak s ním prostě bojujeme. A jeden z těch bojů, pak když by nešli pořádá turné v Čechách ani na Slovensku, tak je samozřejmě Maďarsko, takže dneska jsme byli Obhlídnout hry v Maďarsku, kde to v tuto chvíli funguje jinak. A v tuto chvíli můžu říct, že nejvíc ze všeho to vypadá, že turnaj 21.11. se nikoli s konečnou platností, ale dost pravděpodobně uskuteční v Budapešti u největšího vlastně v tuto chvíli stadionu který tam postavili před rokem a na kterém bude hrát uh, Ferenc ligu ligu mistrů, kapacita 60 tisíc oni tam můžou pustit 20 uh, takže tam rozptýlej uh, 20 tisíc rouškama a ten stadion náš je hned vedle a tam to vidíme pro tenhle ten turnaj na kapacitu nějakých 2,5 tisíce fanoušků proto konec konců jsme si říkali i s Matem i s dalšíma Maďarama aby jsme tu kartu udělali taky trochu maďarskou a aby, aby to mohlo být co nejvíc zajímavé i pro tamní televizi, pro tamní fanoušky, aby ti mohli přijít a vy, abyste dostali svoji porci zábavy. Samozřejmě v finále výzvy, samozřejmě Lucí Sabovou v zápase, který nebude finálem výzvy, ale, ale bude to zápas Lucie Sabové na Silent Killer, na co se všichni těšíme. V zápase Uh, hlavním Vitner versus Pukač ale ten turnaj bude myslím si mít hodně hlavních zápasů a především uh, uvidíme poprvé v oktagonu uh, jednu z největších hvězd a dle mého výsledky skutečně stále tu největší hvězdu uh, všech dob domácí scény šampiona Cage Warriors a šampiona M1 Ivana Buchingra. Uh, takže na to se extrémně těšíme a už teď můžu říct, že můžu to říct uh, asi. Jo. Asi to můžu známit. A uh, že poprvé v oktaonu taky uvidíme lucí pudilovou, která se vrátí do Čech po dlouhé době a no, vlastně bude startovat Maďarsku. <laughs> když, nám, když nám to nedolí v Brně, tak, tak uvidíte luci Pudělovou v velmi zajímavém zápase. Pevně věřím, teď se to do dohadová dá, do dohadová, lež, do doha, Teď se to dohodne <laughs> a Lucie Podělová bude taky na tom turnaji. Hlavní karta bude vysílána na Outu TV Sport, naprosto vlastně výjimečně. Bude to poslední hlavní karta, která bude letos vysílána na Outu TV Sport a na Yoj Plus. Protože tak jsme to slíbili Outu, a... ale zároveň jsme si s Outu slíbili, že na té předzápasové kartě bude dostatek zápasů, aby. A jsme mohli prodat nějaký topy per view a ten turnaj pak když je prodělá, tak prodělal alespoň co nejméně, protože to od toho konce konců asi očekáváme uh, při těch nákladech uh, na tak dobrý bojovníky uh, tak, a navíc zahraniční turnaj a tak dál a i proto hledáme nějakou tu cestu s divákama, aby jsme se co nejvíc přiblížili nule nedej bože něco vydělali Hmm, takže to je plán na 21.11. mám už tady rozepsano více těch zápasů, ale myslím, že jsem takhle prozradil dost a že to teď z nás začne padat. A Dneska jsme si asi definitivně řekli ano na tu maďarskou variantu. Uvidíme, co ještě do konce týdne zjistíme na české straně, ale myslím si, že myslet si teď, že ubráníme pevnost Brno, je skoro jakože nemožný a, a když prostě nebudeme moc svoji práci dělat uh, v Čechách ani na Slovensku uh, ale Hazená se hrát může na Slovensku nebo volejbal, tak uh, prostě půjdeme do Maďarska. Čekali jsme, že někdy půjdeme do zahraničí čekali jsme, že to zahraničí bude směrem na západ no a vidíš, jsme v Maďarsku Tak Igen No, takže tak. Takže z toho jsme ale nadšení. Projeli jsme dneska čtyři haly ve, dvě, ve dvou městech, a pak pro vás budeme mít 5.12. fantastický turnaj, kde je hlavní zápas Pirát versus Briček a hlavní předzápas Vemola versus Mikulášek. Odehraje se to, myslím si, že už víme taky, kde. Uh, a těšíme se, že to, bude, že to bude naprosto fantastické. Tak jo. Jestli vím něco o procházkově soupeři, něco si myslím, mluvil jsem s Martinem včera, o tom jsme se teda vůbec nebavili, ale na rozdíl od některých jiných, uznávám právo uh, vlastně dlouhodobě na té české scéně, byť toho spoustu vždycky vím dopředu, tak to neříkám a neříkám to často ani klukům uh, s Fight Club news, oni mi říkají ty nemůžeš nám říct, pak někteří mi to řeknou dřív než my a ty to víš a tohle já Říkám, ale já dodržu to, že když někomu řeknu, že to neřeknu, tak to prostě jako neříkám. Uh, takže to je každý, každýho věc, ale já to tak prostě mám, takže, takže to ani kluci, co píšou články na Fight Club News, uh, často hoře mě neví a byli by radši, kdyby to věděli. Hmm. Jak se budou řešit stupenky na Octagon 17, Marian Hrubý? Tak ty by měly být vyřešené s Ticket Portálem, protože prostě jste nemohli přijít, turnaj proběhnul bez vás. A Ticketportál Portál vrací 100% ceny. My jsme s těm penězům se nikdy nedostali, stejně tak jako k žádným jiným penězům ze stupenek. Nejsou u nás a vlastně Ticket Portál vám je vrací a naopak nám za to účtuje peníze, že vám je vrací. Takže tak. Ano, Pukač Wittner bude hlavní zápas. Dneska se natáčelo s Wittnerem. Uh, myslím si, že je velmi zajímavý hlavní zápas, uh, kde, se, kde se můžeme těšit na bitvu, ve které já osobně, když bych to měl říct dopředu, v zápase na pět po pěti minutách, favorizuju Jožo Wittnera. Uh, jsem, myslím si, že to je zápas, ve kterém paradoxně bude hodně rozhodovat první kolo, uh, kdo komu dokáže dřív ublížit a že by Ropov fakt musel šlápnout do toho zápasu, aby Vytnera aby zaskočil trošku v tom prvním kole. Jsem, jsem na jsem na, na roba jsem velmi, velmi zvědavý. Měli jsme spolu teď dlouhý rozhovor v Majku. Je to sympatia, kde vidět, jak je vyklidněný, jak prostě stárné, a, ale v tom dobrým slova smyslu. Ale zároveň nevím čistě pocitově, teď čistě můj pocit, nic jako zlého, jestli, jestli trošičku nestrácí ten svůj drive, to, co jsem na něm měl vlastně vždycky rád, když i třeba se mnou bojoval, neměl mě rád, nebo, nebo ale, ale on měl ten drive, měl tu chuť, měl prostě touhu, prostě něco dokazovat a posouvat se a tak dál a udělat cokoliv. A, a nevím, nevím, jestli to dneska prostě by vidím. V tom Jožovým mám pocit, že bych s ním nejsem tak často, tak nějaký zprávy mám a tak dál a že, že je teď jako, jako větší, jako kdyby chuť. Ale samozřejmě je to pocit na úrovni vašeho, takže jako to takové vůbec nemusí být. Hmm, tak o turne 18 jsme se bavili. Turne 18, 21. 11. z největší pravděpodobností v Budapešti. Nejde snížit jastrož toho světla. Taky mě to sere, jak jsem přepálený. Uh, už jsem říkal Palovi, ten se na to vykašlal. A druhá možnost je, že zhasnu. No, nejde to, že? Mám přes, jsem přepálený, Nejím, jak bych to, který by potřeboval nějakou něco, co by tomu bránilo. A to se mi nepovede tam dát. Takže nechápu, proč to takhle byl se udělaný. Ale nedá se s tím, se s tím nic dělat. Už jsem, už jsem to zkoušel, že když, ani když dám za sebe světlí, tak to není o moc lepší. Takže to prostě budeme muset vydržet, no. Takže to budeme muset vydržet a, a najít vám černou mikinu. všechno špatně, ale. Tak tentokrát to prostě bude takovýhle, no. Nic Ten ten Procházka zápas, o tom už jsem mluvil. Chystají velké věci, no jen tak, myslím, že každý jírkův zápas M bude velký. Jestli Matej nepřemýšlel o váze do kg, trošku jsme to naťukli, ale nebyl na to ten správný čas, myslím si, že by o tom přemýšlet měl. Osobně si myslím, že by o tom přemýšlet měl. Zápas Vémola Mikulášek bude 5. 12. Bude to skutečný souboj Anděla s Čertem v obou z nich a na Mikuláše, Mikulášek, to si myslím, že je naprosto geniální. Já ja, teď mi zase utekly všechny ty otázky, protože mi to spadlo úplně celé dolů. Tak počkej, já to zkusím najít na tom YouTube. A, hm, zkusím. Počkej, počkej. Tady je to nějakým zase spoužení. Nic, Neladí, nedá nerasí nic dělat, když tak to napište znovu. Budapešť je krásné město, proč ne? Uh, za Pelegrínního, anebo Fice, aby se vám to nestalo. <laughs> Pošlete lístky přímo hygienikovi. Proč nešel Buskape o titul? Tak uh, vidím, Buskape mě označuje a hlásí se. Uh, Buskape má u nás jeden zápas zatím, takže to mi nepřišlo úplně adekvátní. Navíc. Uh, Přiznám se, že všechny ty věci s karanténama, Amerikou a Brazilcema a dalšíma věcma jsou teď jako pro nás trošku složitější. Takže se nám do toho nechtělo pouštět, vzhledem k tomu, jak se to furt mění. A na zaoceánské soupeře teď jako úplně nemáme nemáme odvahu. Píšeme i Kajk Brito a tak dál. A my vůbec, nebo já vůbec rozhodně, uh, nechci Buscap'a ignorovat. A tím pádem ani my. Ani Kai'ka, ani prostě Kimbla, ani další. Ale prostě uh, teď byla řada na Matem a na Buscap'em bude řada třeba příště. Uh, samozřejmě teď bude Pirát s grčkem. Uvidíme, jak to to dopadne s BuzzCupem. Byla tady někde otázka ještě na na Octagon 17, a teďko nevím, jestli v těch nových bude, tak já se k tomu samozřejmě vrátím, k té nešťastné události, kdy spousta z vás Uh, opravdu vlastně stovky lidí, bohužel, čekali na kód velmi dlouze. Po týdnu je situace taková, že my jsme to předali našemu právnímu zástupci. Ten uh, rozkoumal smlouvy, uh, jednu ještě zkoumá. Uh, víme stoprocentně jedno jediný, že my jsme udělali všechno správně a všem jsme všechno správně řekli. A teď dvě vlastně technologické firmy, jedna, která nás zpracovala platby a druhá, která uh, vlastně provozuje to pay view jako takové. Uh, vlastně používají stejný argument proti sobě, když takhle řeknu. Uh, je to o toku a rychlosti vlastně zpracování informací, ať už na jedné nebo na druhé straně, a o rychlosti té odezvy. Bylo nám řečeno, že se tohle ještě samozřejmě nikdy nestalo, takový nápor a tak dále. Ta stránka byla nadimenzovaná, nebo z našeho pohledu měla být, bylo zadáno, aby byla předimenzovaná, aby se tohle nemohlo stát. Takže nevím, na jak dlouho tohle s nimi bude. V tuhletu chvíli jsme vrátili všem peníze těm, kteří zaplatili dvakrát anebo vícekrát, uh, ale nemůžeme vracet a nebudeme vracet peníze těm, kteří v tuhleto chvíli uh, zaplatili a přišli jim kód za hodinu, za tři čtvrtě hodiny, za půl hodiny, anebo za hodinu a půl. Uh, to prostě ani biznisově, ale především ani náradu právníka, ani nikoho jiného uh, nemůžeme v tuhle chvíli udělat. Protože zase z nějakého výkladu bychom přiznali nějakou jakože svoji chybu. My maximálně. Uh, my jsme samozřejmě chráněni, vlastně, řekněme, popisem toho pay per view, takže bychom nemuseli vracet vůbec nic, tak jak se chrání vlastně každá firma, ale protože víme, že ten vztah nás a vás jako fanoušku je na nějaké úplně jiné úrovni, tak jsme v tuhle chvíli udělali všechno, co jsme uh, mohli. A všem, kterým, to znamená vrátili ty více do všichni ostatní ten turnaj mohli sledovat buď to se spožděním, nebo ho tam pořád prostě mají pověšený vlastně za tu jednu platbu, pořád zadarmo a tak dál. Vím, že to je nahovno. já i Palo prostě jsme z toho nejvíc jako nešťastní, protože už nejde, opravdu v Československu už nejde udělat víc pro to, aby to běželo. A taky, že to běželo super jenom tyhle ty se prostě nedohodli nebo si mysleli zase, že nevím co, a bych se tady naštval akorát znovu. Tak to, co teďkom uděláme, je, že každému, komu přišel ten kód pozdě, pošleme a na tom teďkom vlastně pracuje ten programátorský tým a do konce týdne by to mělo být hotové, takže každému pošleme vlastně členství v Octagon klubu členství v Octagon klubu na 4 měsíce, což je hodnota 12 euro zdarma, takže tam budete mít možnosti kupovací lístky, což si myslím, že může být zajímavý, protože na ty turneje se budou dát koupit lístky. Už počíná vlastně turnejem 21.11., ale především vlastně všechno dřív, potom zdarma ty turnaje zavěšený na Octagon klubu a tak dále. Takže má to, myslím si, své nemáhle výhody, plus jsou tam výhody od společnosti Tipsport, nějaké další záležitosti od a, a tak dále, co se může hodit přes Vánocema. Takže věřím, že, že to je z naší strany v tuhle chvíli prostě jako možný maximum. A uvidíme, jak se bude potom táhnout tahle ta věc. Hmm. Klidně celou meďarskou kartu, ale jak to stojí za to, tak to zase ne. Buscapo jsme zašili. Ano, je Podílova, jak jsem řekl, je pod oktagonem. Jednou jsem mi odpovídal na to, že Maďarsko a okolní země jsou takovým snem, Není tahle chaotická těžká doba, tak trochu i příležitost. Tak každá krize je příležitost, to je jasná věc. A samozřejmě dneska jsme se o tom bavili v autě, že všechno zlé je pro něco dobré, jak pro koho. Je jasný, že Orbán, dneska nám vyprávěli Maďaři historku jakým stylem on vlastně jako se baví s těma lidma. Jo, tak teď byla v novinách historka, že od Orbána. Míchám doma lečo, který mi uvařila manželka, tak si ho ohřívám a zvoní mi telefon. A volá mi Donald Trump a říká mi, jak se mám, že si někteří stěžují na můj režim tady v Americe, Ale ale Donald říká, ale já říkám v Americe, ne, Maďaři jsou naši prostě jako nejlepší přátelé. Že všechno je v pořádku a že Orbán se dobře stará o svý lidi. A Orbán mu říká, díky Donalde, to mě prostě jako potěšilo. A jak to vypadá s vakcínou? A Donald říká, jo, vakcína, už jsme jako velmi prostě jako blízko. A když ji vyvinete, která se ho Orbán, tak bude prostě jako dost pro nás. Jo, jo, jasně, na vás nikdy nezapomeneme, vy jste prostě naši jako skvělí spojenci. Tak fajn, díky prostě, jak se má jinak a takhle. Takže takovou hodně napišu do novin a maďaři jsou v pohodě, jako první budou mít vakcínu od svých největších kámošů, byť už tam asi Donald dlouho nebude a Orbán takhle prostě jako s nima tam mluví. Všude se chodí s rouškama, Dodržuje se to v Maďarsku, nebo alespoň, co jsem viděl, ve všech obchodech, restauracích a prostě jako u nás, když když bylo před tím lockdownem. Na fotbal lidi mohli, viděli jsme ty zápasy na rvaný hlediště, všichni s rouškama by měli být teď na Ligu mistrů. Říká se, dokud bude Ferencvaroš v Lize mistrů, tak se ní zavírat nebude. Uh, tam se o tom nepíše, moc se ne, nevím, jako byli jsme, šli jsme kolem několika míst na testování, jsem tam někdo někde byl. Nechci to vlastně hodnotit, ten přístup, ani se přiznám, že nevím, kolik má maďarskou případu, nebo nemá, ale prostě pro nás, uh, ano, je to prostě nějaká příležitost, jak držet věci v chodu. Byli jsme v maďarských televizích, je o to velký zájem a, a my prostě jdeme dál, no, jak jsem říkal, třeba na měsíc. Máte, chce bojovat ještě do konce roku, speciálně pak, když bychom dělali zápasy v Maďarsku. Jestli je na scéně nějaký zemař, který by se uměl s Karosem poválet 50-50, a ne jen čekat na smrt, tak stačí dobrý postojář, který se na tu nedostane dostane, nebo možná někdy zjistíme, jak je to s tím Viktorem v té 93 Buchinger bude zápasit 70 svůj první zápas. Vladimír Bednář. když už komentuješ rozhodnutí slovenského premiéra, tak se nauč, jak se jmenuje. Říkáš Maťovič a je to Matovič. Matovič, no vidíš, tak mu zkazí jméno. To je, jak kdyby mi někdo říkal Mělotný. Ať mi Matovič klidně říká Mělotný. Ne to nějak zvlášť trápit nebude. Kam. Ale dobře, Matovič dělá rozhodnutí, kterým já některým nerozumím, ale jak říkám, zase prostě je to těžká doba. A já chápu, prostě chápu, že ten zdravotní systém se musí co nejvíc držet a jsme s tím úplně v pohodě a vlastně všechno podporujeme. Akorát a, si myslím, že odvádíme maximální možnou práci v tom, aby několik set lidí, kteří uh, se v rámci našeho biznesu pohybují, tak aby se mohli... Pavel Langer ode mě dostal nabídku, ale pořád není zdravý, takže, takže ho jen tak neuvidíme. Zdašní motivovat tvoje řeč ve videu o Vidíš, tak já ani nevím, jakou jsem měl řeč ve videu o tak se musím podívat na video o Jestli tu má ještě Frankenstein místo, zase no, Brazílie nějaký snad jo, ale ne hned určitě. Jestli má Adesanya na to vybojovací titul Goat přes Blachovice a Jonesa, tak přes Blachovice určitě ne, protože zápas s si myslím, že Adesanya Jako nebude vyhledávat. Přiší úctě k Jankovi. Jakože, mohl by Adesanya být tak uh, namyšlený, že řekne: Jo, tak chci být double champ a půjdu zmáčit uh, Janka. Ale jako manifaj to rozhodně není, to, to je jasný. Byť by to byl zápas o dva pásy v tuhle chvíli, nevím. Vemo, Nikoláši, o tom jsme se bavili už. Uh. Oktagony na o o tom jsme se taky bavili. Stream při pay-per-view prostě nepadá. Jestli ti padá stream při pay-per-view, tak máš problém ty sám se svým připojením, nikoli už u nás. Tam je to v pohodě, spadlo to jednou na začátku asi na tři vteřiny. To máme uvěřený prostě stolika různých vysílání a kontrol, co děláme, že už to ani víc nejde. Maďarský bojovníci budou, řešíme. Popek, bavíme se, soupeře procházky už jsme řekli, že nebudeme prozrazovat. Hmm. Jestli se inspirujeme věříčkem, tak určitě ano, protože inspirace u těch nejlepších je vždycky si myslím, že je dobré. Jestli je dohodnuto na turnaj třeba 15 zápasů, to není. Aby po jasném odpadnutí třeba 4 zápasů bylo stále 10 zápasů na turnaj, to není, protože když z týho pohledu, Ademe, je jasné odpadnutí čtyř, z našeho to jasné není, a pak bys to neměl prostě jak nadspat, speciálně ne na tenhle ten turnaj, který v sobě má dva pětikolové zápasy, a tam pak prostě televizně je to neúnosné, takže to určitě ne. Džatel versus Sivy. Džatelinka bude ale se ještě zpět, dohodli jsme se, takže uh, hlavně je zdravý a zatím to drží. Takže to, uh, takže to, myslím, je velká zpráva a ke konci roku uh, to bude fajn. Leo Brichta se připravuje, věřím pevně, takže se těšíme. Listky do tu, no tak tu se odsouvá, to je naprosto jasné, akorát nevíme kdy, ale tu se stoprocentně odsouvá, musíme to vyřešit. Takže listky samozřejmě zůstávají v platnosti. Focht odmítnul moji nabídku, ale řekl, že jakmile bude mít chud zápasy, tak jsem první k volá. JJ je na vojně a Hošek bude zápasit ještě letos. A Barbarik by se měl taky vrátit do hry. Dneska jsem dostal zelenou na to začít se bavit o tom, že by se Vojto Barbarík zase ukázal. Takže se můžeme těšit, že se Vojto našel a že bude co řešit s ním. Jestli to správně chápu, zápas Piráta a Vemoly na TV nebudou. Nebudou, budou pouze na pay-per-view anebo v místě konání. Pro diváky, kteří přijdou. jsme řešili. Jak to bude vypadat se stupenkama na 18, tak to samozřejmě řešíme teď s maďarským Ticket Portálem. A myslím si, že do konce týdne by mělo být jasno. Nebo na začátku příštího. Kdo bude titulový vyzývatel Davida? No. Uh... Určitě nejblíž k tomu bude mít vítěz zápasu Briček Pirát, uvidíme, jak to bude vypadat. A pak tam máme ještě nějakého Buscapeho samozřejmě. A myslím, že z trojice bude určitě jeho příští soupeř. Tak. Playlist, to už hodně lidí chtělo, z turné, tak snad něco vymyslíme. To má na starosti Betty, tak uděláme betinu playlist. Peníze za stoupanky si zlatý, že bych s námi chtěl nechat, ale to zase myslím si, že... Uh, prostě uh, není správné, takže, takže děkujeme moc a to gesto je víc, než skutečný prachy. S Markem Mazuchem, Mazuchovi jsme napízeli zápas, ale nevím, jak to s ním teď bude, on je s ním také těžké s vojákem. Carlos Ayubesi si myslím, že je uzavřená kapitola. S kým půjdou Sabova, to teď uzavíráme na oktagon 18. Charles Oliveira. Teď, když samozřejmě odešel Chabib, tak ten titul v Lightweight je trošku dosažitelný. Bude to zajímavé, jestli byl ptán vlastně Dana White, jestli ten zápas Conor. Konor. Dustin bude o titul, když je vlastně teď ten titul volný. On říkal, neptejte se mě. No ale je to, jeden, je to jedna z možností uh, určitě, jak ten titul obsadit. A nebo udělat dvojici, jenže blbý je, že Gechi teď zrovna šel s Fergusonem. Tím to nevychází úplně. Ale nějaký mini turnaj vymyslet, myslím, že si s tím kluci nakonec poradí. Já jsme řešili. Co říkám na Chabibový vážení? To je zajímavý, to je zajímavý téma. Samozřejmě po tom zápase už to vlastně tak zajímavý není, protože se to všichni přešli a jde se dál, ale bylo to minimálně sporné. Je několik rozborů, kde je jakože jasně ukázáno, že, že to nebylo OK, že to normálně trvá daleko díl, ta váha. Ale nemyslím si, že bych, aby podplácel Fréra uváhy. Je to historie a bylo to, bylo to něco, co nebylo úplně běžný, ale je to pryč. Vem si k šiltovku. Kámo, kdybych měl k šiltovku, tak si ji vemu, aby to nebylo tak připálený, ale bohužel se dá nic dělat. No, myslím si, že to je víceméně vše, co se týká otázek. Kdo je potenciální soupeř pro Atilu? Ještě vám chci, no, pro Atilu teďko je potenciální soupeř dokoliv, protože Atila momentálně zápasit určitě v letos nebude, pak víte, že bych chtěl zápasit boxu, jenomže zase ne bez diváků. Ale teď je strašně, co je nejtěžší na světě teď pro nás, pro všechny, je asi plánovat, že jo? Ať už dovolenou, nebo jenom víkend, nebo prostě jako cokoliv jinýho. Takže pro nás ty plány teď se soustředí na poslední tři turnaje, mám to tady rozepsaný všechny ty zápasníky, které bychom chtěli dostat do hry, Rado Patrikěvický, kterému jsem to slíbil, Šestakov, Hromek, Tongpo, Bartl, Kuznik, Fodor, Bělov, Bělé, Hošek, Zuzák, Polívka, Čabahoč, Sabová, Buchinger, Prichta, Pudilová, Langer nemůže, Vémola, jednou nebo dvakrát do konce roku. Legersky, Rony, bude nebo nebude titul. Gábor by chtěl ještě zápasit. Uh, Míše Dostálová dostala nabídku na zápas a odepsala hády, co?. Hm. Uh, no, Broš, Malach, Petrášek. Tak je jedna bomba tady obrovská, kterou prostě neřeknu a nikdo ji neuhádne. Ale bude možná na tu 30-12. Takže ať jmen dál a dál. Konrát, Kluci z výzvy, Holky samozřejmě, Eliška Pelechová, jestli bude chtít. A tak dále, tak dále, tak dále. na spoustu zapomněl. Takže... To je to, na co já se tady soustředím, to je to, čím tady listuju, to je to, co se pokouším dát dohromady tak, aby to každému co nejvíc vyhovalo. To, o co teď budeme bojovat, je, abychom mohli trénovat, aby byl rozum v hrsti a nejprotestovanější lidé, aby prostě se neříkalo, že uh, oni nemusí chodit do práce, že je to jedno. Uh, doufám, že to společně s fotbalem a třeba i s hokejem konečně vybojujeme. A nebo prostě pošleme všechny do Polska trénovat. A uvidíme, co bude dál. Uvidíme, co bude dál. V každém případě Roman Mik, můžu se zeptat, platí stupenky na Octaco 17 v Ostravě, který měl být 15.3. Pořád platí a ten turnaj je naplánovan na 13.2. Co si budeme povídat? 13.2. teď zrovna nevypadá úplně optimisticky. Ale ale co teď vypadá optimisticky? Ale ty stupenky pořád platí samozřejmě. A platit budou a platí, že na tom turnej v Ostravě bude jak Kozma, tak Mikulášek, tak spousta dalších dobrých borců. Tak jo. Myslím si, že Tohle to stačí. Juraj Tura, to je taky zajímavý jméno. A taky jsme se o tom bavili. A třeba něco vymyslíme? No. Tak děkuji moc. Věřím, že jsme si aspoň něco řekli, že jste u těch nejnovějších novinek. Naší novou destinací a naší novou pevností se tuto chvíli Oficiálně stává taky Maďarsko. A několik měst, několik hal, několik možností, hm, několik televizí, spousta zajímavého možná potenciálu, možná ne, možná si spálenými prsty. V každém případě vás prosíme, abyste v tom samozřejmě byli s námi, protože tak či onak to prostě bude velká zábava, velký nervy a velký starosti, ale ve finále ten život má být pestrý, a má se žít, že jo. Takže přeju vám hodně štěstí, abyste se co nejvíc dokázali namotivovat na pozitivní, pozitivní notu. Byť je to teď velmi těžké a lidi začínají mít problém uh, s tím pozitivním myšlením. Přiznám se, že i na mě padl v neděli vlastně splín a jsem zrušil všechen program, když odjela cera uh, ta starší, a je prostě se na kolo trochu vyřvat a vybláznit. Ale, jak už jsem říkal v přenosu, jsme jak Češi, tak Slováci, národ, podle mě, velkých bojovníků a, a lidí, kteří si vždycky najdou prostě cestu a dokáží si poradit s tím, co těžkého se pro, předně postaví. A, a, ať už ta cesta má být disciplína v následujících týdnech a, nebo samozřejmě disciplína spojená s tím, že prostě nebudete rezignovat na svoje nápady, na svoje podnikání a budete za tu správnou věc bojovat v rámci toho, co je dovoleno, tak vám držím palce. A vidíme se nejpozději zítra, kudy běží zajít 17.00 a potom okamžitě exkluzivní rozhovor s Machem Muradovem, z Las Vegas, z karantény jednodenní, jak pevně věříme, že Mach nebude pozitivní, tři dny před zápasem s Kevinem Hollandem, zatím jeho největším zápasem v UFC, na hlavní kartě, kterou bude Nova Sport 2 vysílat už o dvou nebo o čtyř hodin v noci, ze soboty na neděli dámy a pánové, a mimochodem tam bude pravděpodobně taky poslední zápas Andersona Silvy, ale to už jsme si říkali tolikrát, že už to nemá co říkat, ale ten zápas by mohl být dobrý, protože Juraja Hall a Anderson Silva by mohli uh, předvést hodně fanny, takový Tekenovský zápas. Snad to tak bude, a když ne, tak už budeme mít za sebou macha a i tak, i tak, i tak, i tak, i tak budeme velmi spokojeni. Takže tak, děkuju moc. Fightlife pokračuje to se. Keep walking, my man. Never surrender. Ahoj.